0: Dziś w podcaście Panoptyką 4.0 postanowiłam zanurkować w otchłań tego, co czyni nas człowiekiem. Może brzmi to bardzo górnolotnie, zaraz się wytłumaczę, bo nurkujemy w poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że to jest taka rzecz, która nam towarzyszy od, od początku cywilizacji, a pewnie i wcześniej chcemy czuć się bezpiecznie, nie ma w tym nic dziwnego. Ja na pewno nie, tego nie bagatelizuję, ani nie krytykuję. Mam dużą pokorę wobec tego poszukiwania, które jest w nas jako ludziach ale czasami niepokoją mnie skutki tego poszukiwania lub konflikty, jakie to poszukiwanie wywołuje w tym, jak funkcjonujemy, szczególnie w świecie bardzo płynnym, pełnym różnorodności, w świecie, w którym musimy stykać się z ludźmi, którzy się od nas różnią. I to jest to, gdzie zbliżamy się do istoty rozmów w Panoptykonie 4.0, czyli styku człowieka i technologii. Bo na pewno dużo się zmieniło, odkąd musimy funkcjonować nie w strukturach plemiennych, w wioskach, w małych miastach, ale w czymś takim jak internet, gdzie te granice geograficzne, granice kulturowe, granice poglądów, zacierają się i gdzie negocjowanie pewnych standardów tego, co wypada, co jest okej, okay, co zagraża, a co nie zagraża, jest po prostu bardzo trudne. Jest tym trudniejsze, jeżeli negocjujemy to ze strukturami ponadpaństwowymi, takimi jak na przykład Facebook. Mam nadzieję, że już jesteście ze mną i wiecie skąd, skąd ten człowiek i to bezpieczeństwo na początku. Postanowiłam do tej rozmowy zaprosić człowieka, który dużo wie o tym, co niebezpiecznego dzieje się w sieci. Być może sam tych niebezpieczeństw doświadcza. Jest nim dr Piotr Godzisz, który pracuje w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i jest nie tylko politologiem, teoretykiem, ale też praktykiem, specjalistą do spraw przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Lambda prowadziła m.in. kampanię Po prostu reaguj, kampanię, która zachęca ludzi do tego, żeby reagować na, na, na hejt w sieci. Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W 4.0 mam ten komfort, że nie zaglądam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii przemyśleć to skąd się wzięły co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą wiedzą bo badają, wiedzą bo są praktykami i tą wiedzą potrafią
1: się dzielić technologie i człowiek człowiek i technologie gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia jak korzystać z technologii by na nich skorzystać jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFM.PL i Fundacji Panoptykon.
0: Zapraszam. Piotrze, dziękuję Ci, że zgodziłeś się porozmawiać.
1: Dzień dobry Państwu. Y Dziękuję za zaproszenie.
0: Zanurkować w ten temat razem ze mną. Pozwól, że, że zacznę od takiej wycieczki osobistej, bardziej do ciebie jako do, do działacza, aktywisty, który sam, no nie jednego doświadcza i nie tylko w sieci zapewne. Czy ty czujesz się bezpiecznie?
2: To jest pytanie, które myślę, że ma kilka odpowiedzi. I w zależności od tego, o jakiej strefie myślimy albo jakim poziomie poczucia bezpieczeństwa, to będzie miał różne odpowiedzi, w sensie, że jeżeli myślę o takim bezpieczeństwie w przestrzeni publicznej, na warszawskich ulicach, w domu, wśród bliskich, w pracy, to myślę, że żyję w dość dużej bańce, czyli takiej... Dużej, czyli
0: takiej komfortowej, w której możesz się poruszać?
2: Myślę, że tak. Uh -huh. Myślę, że tak. I myślę, że pod tym względem e, mieszkając w dużym mieście, będąc białym, zdrowym facetem, e, jestem dość w komfortowej sytuacji i, 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 i to jest pewien rodzaj przywileju, który tutaj mam, na który mogę sobie pozwolić. E, natomiast e, zdecydowanie, kiedy e, myślę o bezpieczeństwie w kontekście na przykład chodzenia na marsze równości, czyli walki o prawa osób LGBT, w kontekście czasami na przykład wychodzenia późno z pracy, z siedziby Stowarzyszenia Lambda Warszawa, myśląc o tym, że być może ktoś gdzieś tam czai się za drzwiami i ja tego nie wiem i może mnie zaatakować, to wtedy to poczucie zagrożenia trochę rośnie.
0: A dlaczego miałby się czaić?
2: Dlatego, że w Polsce istnieje grupa osób, dla których... Um, osoby LGBT, gay, lesbijki, osoby biseksualne czy transpłciowe um, są w pewien sposób zagrażające, um, czy tak te osoby są odbierane. Um, osoby, które walczą o prawa człowieka, wal, walczą o prawa kobiet, prawa osoby LGBT, walczą o, um, czasami też o prawa zwierząt, czy nawet um, promują um, wegańskie, um, wegańskie jedzenie, to są osoby, które w jakiś sposób zagrażają um, ich strefie komfortu, um, Powodują um, powodują u nich um, jakiś dyskomfort. Um, no i próbuje się z nimi walczyć.
0: No to jest bardzo ciekawa dynamika. Nie wiem, czy, czy badaliście to, czy znacie badania na temat, jak to się dzieje, że dyskomfort, który opisałeś, czyli poczucie zagrożenia, wywołuje chęć ataku nie odizolowania, schowania, zamknięcia oczu, czyli powiedzenia nie patrzę na tych ludzi, których zachowanie jest dla mnie dziwne, yy, i w tym sensie yy, stanowi jakieś zagrożenie, ale atakuje.
2: To jest taka teoria tak naprawdę przestępstw z nienawiści. Jest dużo pomysłów wśród badaczy, którzy zajmują się przestępstwami z nienawiści. Skąd biorą się przestępstwa z nienawiści? Skąd się bierze taka przemoc motywowana uprzedzeniami? I tutaj też dochodzimy do tego, do wyrażenia, które czasami jest kwestionowane, na przykład wyrażenie homofobia. Tak? Jeżeli ktoś mówi, ja nie jestem homofobiczny, bo, ho bo fobia to oznacza strach, a przecież ja nie boję się tych gejów czy lesbijek. Ja ich po
0: prostu nie
1: lubię.
2: Ja ich po prostu nie lubię, oni mnie denerwują. Natomiast ta fobia może oznaczać takie poczucie czasami zagrożenia, że oni, czyli gej, lesbijki, przejmują świat że jakby są coraz bardziej widoczne postulaty osób LGBT w przestrzeni publicznej, ale to też może budzić poczucie zagrożenia, że być może na przykład moje dziecko okaże się być kiedyś osobą LGBT, co w poczuciu niektórych może oznaczać, że jakby przyjęło dla siebie um, taką... Obcą
1: tak,
0: jakąś y, formę bycia, czy... czy, czy, czy jakoś...
2: Albo nawet ideologię. Aha. Czyli coś, Chciałam
0: uniknąć tego słowa. Albo
2: nawet ideologię, czyli coś właśnie, jakby osoby LGBT, albo też organizacje, w szczególności myślę, że organizacje i działacze walczące o prawa człowieka, osób LGBT, są oskarżani nie o jakby tutaj działanie na rzecz praw człowieka i promocji równości i tolerancji, tylko o promowanie, jakiejś udziwnionej, niepolskiej ideologii.
0: I za reakcją agresywną kryje się ten lęk, że, że to zjawisko, załóżmy, tak, ta ideologia, czy jakaś postawa życiowa zagrozi spójności mojej rodziny na
2: przykład. Czyli ktoś przestrzenia umie... się i zabiera mi moją przestrzeń, może zniszczyć Więc moją ten, rodzinę, ten... mój naród
0: jest mhm, ten atak, o którym mówisz, nawet fizyczny atak, z którym wy, jak rozumiem, realnie się mierzycie z jego możliwością wystąpienia na ulicy czy, czy, czy pod biurem, to jest obrona, wręcz terytorialna obrona jakiejś swojej racji bycia no nie wiem, w heteronormatywnym świecie, w którym nikt inny nie powinien przynajmniej zarażać, w cudzysłowie oczywiście mojej rodziny taką, taką postawą. tak To, to jest, to jest obrona, ta obrona
2: terytorium, to jest obrona mojego plemienia, tak?
0: Mhm. No, czyli czyli do, dobrze strzeliłam z tą z tym pierwotnym aspektem, tak czułam, że będziemy nurkować w coś, co jest w nas bardzo głębokie, bardzo pierwotne. I w ogóle to przeniesienie mm, gniew, strach, prawda, że, że bojąc się, często wyrażamy to agresywnie, czyli to pozornie wygląda, jakbym ja była zła, jakbym nie lubiła, jakbym zwalczała, a tak naprawdę głęboko ta postawa bierze się z tego, że się czegoś boję.
2: Wracając do tego poczucia bezpieczeństwa i poczucia strachu, ale i gniewu, e, warto pamiętać o tym, że strach i gniew czują dwie strony. Czyli zarówno ta osoba, która jest atakującą, która czuje, że zagraża jej rosnąca widoczność postulatów praw osób LGBT, ta osoba czuje czasami strach, czasami gniew, zdenerwowanie, niepewność, ale też osoba LGBT, która wychodzi na ulicę, E, bardzo często czuję niepewność, strach, e, czy na przykład może złapać za rękę e, swoją randkę, czy na przykład może powiedzieć, e, czy chłopak chłopakowi może na ulicy powiedzieć kochanie, e, czy osoba transpłciowa, która e, ma dokumenty e, męskie, ale ubiera się w stroje typowo kobiece, e, czy na ulicy zostanie zaatakowana fizycznie albo werbalnie, e, a kiedy zostanie zaatakowana, to może czuć zarówno strach, jak i gniew e, zdenerwowanie.
0: No tu dotykamy um, tego, do czego ja już nawiązałam w moim krótkim wprowadzeniu, różnorodności. Go, że Tak jak jest nas, mamy wiele, nawet nie wiem, grup, prawdopodobnie to już nie są grupy, to są już te tożsamości, są już tak e, zindywidualizowane, prawda? Nawet, nawet do tego w moim odczuciu zmierza ruch LGBT, do kolejnego definiowania kolejnych tożsamości, więc nawet trudno jest powiedzieć, że teraz są gej, lesbijki i, nie wiem, heteronormatywni tych grup, o których możemy myśleć w społeczeństwie z różnego klucza dzielonych, jest przecież nieskończona liczba, bo chcemy się różnicować, mamy prawo do różnych tożsamości, chcemy się wyrażać różnie i w ramach tej różnorodności właśnie możemy się bać, możemy czuć się zagrożeni najróżniejszymi zjawiskami. No ja ostatnio trafiłam na o, obywatelski projekt, m, który trafił właśnie do Sejmu, zresztą tego się spodziewaliśmy i to jest też taki jeden z, z, jeden, jeden, jeden z, motywatorów, z motywatorów dla mnie do podjęcia tej ani rozmowy właśnie w tym momencie. Projekt obywatelski, który przewiduje karanie i to karanie więźniów osób, które pochwalają lub propagują mm, y, stosunki seksualne wśród osób małoletnich. To jest pod, podpięte pod propagowanie pedofilii, ale tak naprawdę w odczuciu środowisk progresywnych może po prostu oznaczać karanie za edukację seksualną, czyli może uderzyć w osoby, które do młodych ludzi, do dzieci nawet kierują przekaz edukacyjny. Przekaz, który nie zachęca y, do tego, aby uprawiały seks, ale mówi im skoro jeśli już to robicie, albo skoro macie ochotę, no to róbcie to bezpiecznie. Ta obawa w dzisiejszej Polsce nie wydaje mi się zupełnie przesadzona, ale ten mechanizm, który stoi za takim projektem, obywatelskim projektem, jest mam wrażenie dokładnie tym, o czym, o czym rozmawiamy. Czyli to jest znowu mechanizm lękowy, to jest pomysł na to, że przyjdzie ktoś do szkoły i nakłoni moje dziecko akurat tu nie do tego, żeby została lesbijką, czy, czy, czy został gejem, ale do tego, żeby wcześniej miało seks. Ja się tego boję, kontratakuję i próbuję zatrudnić państwo jako najpotężniejszą strukturę mi dostępną do karania w więzieniu ludzi, którzy mają taki pomysł. Jak ty się czujesz w społeczeństwie, w którym, w którym też jest taka postawa reprezentowana?
2: Myślę, że tutaj wyjść w ogóle należy chyba od e, tego, jaka idea, czy e, skąd się bierze ta potrzeba, do tego, żeby w ogóle taką nową ustawę wprowadzać. jak spojrzymy na uzasadnienie, ale też spojrzymy na debaty publiczne, które się toczą wokół tego projektu, to tam pojawia się taka klauzula jak na przykład dobro dziecka. I myślę, że tutaj prawdopodobnie komuś chodzi rzeczywiście o dobro dziecka, tylko pytanie, jak my to dobro dziecka rozumiemy i czy my to, to dobro dziecka rozumiemy wszyscy jednakowo, czy jest to coś dla nas zupełnie innego niż dla, niż dla innych osób. I pytanie też, czy to dobro dziecka jest czymś, co my możemy obiektywnie zdefiniować i to jest też ostatnia Bo rzecz. Bo dzieci
0: też są różne i z różnych rodzin.
2: Zgadza się. I ostatnia rzecz, to pytanie, czy my dorośli rozumiemy dobro dziecka tak samo jak te dzieci. Mhm. Ja bym tutaj chyba chciał wyjść przede wszystkim od tego, czy dzieci mają prawo do podmiotowości, czy dzieci mają prawo do decydowania same o sobie, ale też, do, też wyjść od tego, kim są dzieci, albo inaczej, kim są osoby małoletnie, o których mówimy w projekcie, który właśnie wpłynął do Sejmu, czy wpłynął do Sejmu w lipcu, a obecnie jest dyskutowany. Tak
0: definicyjnie to są ludzie młodsi niż 18 lat? cały czas, tak? Dobrze to odtwarzam?
2: No więc e, osoby małoletnie w, w, w ujęciu polskiego prawa to są osoby poniżej 18 roku życia. Natomiast e, również zgodnie z przepisami polskiego prawa e, seks można uprawiać w Polsce legalnie, e, jeżeli jest się powyżej 15 roku życia. W związku z tym, jeżeli mówimy tutaj w, w projekcie zmiany kodeksu karnego o e, zakazie, czy, czy karaniu osób, które publicznie propagują albo pochwalają podejmowanie obcowania płciowego przez małoletnich, no to tutaj mam wrażenie, że zaczynamy tworzyć pewien bubel prawny, bo... Mamy
0: przynajmniej te trzy lata, kiedy te już nie do końca dzieci mogą legalnie wiązać się w pary i konsumować swój związek nawet właśnie w formie aktu seksualnego. Nie jest to im zakazane, ale nam będzie zakazane ich... No właśnie, no to jest chyba... Rozbijamy się jednak o, o definicję propagowania pochwalania, prawda? Nie, nie chcę w to głębiej wchodzić, bo to jest tylko przykład dla mnie, który manifestuje znowu ten strach i tę różnicę, Różnorodność, z którą się mierzymy w Polsce. Różnorodność to chyba, to jest chyba bardzo łagodne słowo na, na to, co próbuję opisać. Gdzie, gdzie dla jednej grupy ludzi mówienie o, o seksie wobec dzieci i starszych osób to jest edukacja, a dla innych to jest propagowanie czy ideologia.
2: Dokładnie, to jest jakby dla niektórych to jest zachęcanie ich do podejmowania aktywności seksualnej, podczas kiedy, tak mi się wydaje przynajmniej, większość edukatorów seksualnych, większość organizacji, które zajmują się szeroko pojętą edukacją seksualną czy edukacją antydyskryminacyjną, nie zajmują się propagowaniem, namawianiem do podejmowania aktywności seksualnej, natomiast wychodząc z założenia, że młode osoby, tak czy owak będą podejmować współżycie, po prostu starają się przekazać podstawowe, medyczne, naukowe informacje, w jaki sposób zabierać się za coś nowego, coś, co może być trudne, coś, co może być e, nie do końca jasne. E, jak robić to bezpiecznie?
0: Coś, co może być niebezpieczne. No właśnie, ciekawe, taka teoria, teoria brzmi teraz jak domorosłup psycholog, nie o to mi chodzi, ale subiektywnie wydaje mi się, że zakazany owoc albo nieznane jest atrakcyjniejsze niż oswojone i znane. Więc idąc tym tropem, mogłabym mieć taki pomysł, że jeżeli w szkole ktoś wykłada mi edukację seksualną i mówi mi, jak się te rzeczy robić, robi, to w życiu dorosłym, to w zasadzie mnie zniechęca bardziej niż zachęca. Ale może się mylę, czy, czy są jakieś badania potwierdzające, jak zmienia się stosunek ludzi młodych do seksu w, w miarę tego, co wiedzą na ten temat? Albo co czytają, do czego mają dostęp? Przed zestawienie pornografii z edukacją seksualną w szkołach. Czy cokolwiek o tym wiemy? Na przykład w Polsce, jak to się zaczęło zmieniać, odkąd jest wychowanie do życia w rodzinie?
2: Ja nie jestem edukatorem seksualnym. Mhm. A... Nie wiem, czy są takie badania. Ciekawe,
0: ciekawe było zobaczyć, czy, czy, czy ten odsetek ludzi aktywnie wchodzących w ten obszar na przykład, spada pod wpływem tego, że są edukowani. Ale okej, okay, to, to zupełnie wycieczka na marginesie. Wracając... Wydaje mi się, że
2: są badania, które pokazują, że... E, I to są badania, e, wydaje mi się, że z Wielkiej Brytanii, które jakby e, pokazują w jakiś sposób, jak zmienia się kwestia na przykład niechcianych ciąż. E, i aborcji e, w, mhm. w, w związku z... Czyli czegoś,
0: czego naprawdę młoda osoba może się obawiać. Tutaj w związku z tym, do strachu.
2: czy rzeczywiście prowadzona jest edukacja seksualna lub nie.
0: Mhm. No właśnie, wracając do, do tego, od czego wychodzimy, czyli, czyli y, naszych obaw i związane z tym agresji, zwalczania inności, której, której się obawiamy. Ustaliśmy już, że jest to cecha stara jak człowiek, którą wszyscy w sobie niesiemy. Zapewne, tak jak sam powiedziałeś, ten, ten, ta mieszanka gniewu i strachu to jest coś, co wszyscy przeżywamy. Więc to nie jest tak, że robią to tylko ludzie, którzy są inni od nas i nie lubią nas, to oni tak mają, a my to jesteśmy ci lepsi, wolniejsi od takich emocji będący ponad nimi. Myślę, że jest to nasza wspólna cecha i ja tak właśnie ten temat stawiam. I zastanawiam się głośno, w tej rozmowie z Tobą. Co w takim razie zrobić? Jak się dogadać w społeczeństwie sieciowym, w którym jest taka platforma jak Facebook? już trzymajmy się jej, bo ona rzeczywiście jest dosyć, dosyć wspólna. Nadal jest największą, nadal też podlega mhm. tej dynamice rozmaitych m, oczekiwań jedni na Facebook oczekują, że będzie nagość, drudzy, że jej nie będzie. Jedni chcieliby tam edukować dzieci seksualnie, drudzy chcieliby właśnie takie strony zamykać. I zresztą ta dynamika była bardzo widoczna jakiś rok temu. Facebook mocno docisnął temat edukacji seksualnej po swojemu, czyli zablokował mnóstwo kont, które, które się tym obszarem zajmowały. Mam wrażenie, że no poszedł jeszcze ostrzej w taką pruderię amerykańską po tym, jak już kiedyś zrobił odwód odblokowania blokowania treści z treści z nagością. Odpuszczono trochę sztukę, kobiety karmiące dzieci, czyli sama nagość pojawiła się w większym stopniu, ale właśnie to propagowanie aktywności seksualnej zostało mocno wycięte, więc nawet na Facebooku widzimy już walkę tych, tych oczekiwań społecznych i tych postaw. Wy na pewno jako Lambda obserwujecie mocno aktywność Facebooka, jeśli chodzi o hejt, o, o nienawiść i, i reagowanie na to, co ludzie sobie nawzajem mówią i robią. Czy ty uważasz, że można jakoś dogadać, że w takim społeczeństwie można ustalić jakikolwiek standard rzeczy, których my się na przykład nie powinniśmy obawiać, albo które powinniśmy zaakceptować. Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Myślę, że jest możliwe, tylko, że musimy się umówić jako społeczeństwo albo jako użytkownicy Facebooka na pewne jakby wartości brzegowe, na pewne granice, w ramach których się będziemy poruszać. I ja myślę, że te, te granice, dla mnie przynajmniej, one są dosyć jasne, bo one obowiązują od lat 50., w praktyce. Nasz na jakieś prawo na pewno. Czyli od kiedy pojawiła się Europejska Konwencja Praw Człowieka, od kiedy pojawiły się w 1948 roku jakieś postulaty zawarte w powszechnej deklaracji praw człowieka. I Ale mówimy tam nie tutaj, ma nic
0: o seksie, ani o nagości. Jest bardzo dużo o wolności wypowiedzi. Mhm.
2: I myślę, że to jest taka wartość, pod którą podpisze się prawdopodobnie zdecydowana większość Polaków i użytkowników Facebooka. Natomiast jest tam również, w tych różnych dokumentach międzynarodowych, które jako kraj podpisaliśmy, jest również inna zasada i to jest zasada niedyskryminacji. I myślę, że te dwie zasady... A jak tę
0: drugą zasadę byś aplikował tutaj do, do, do internetu, że nie dyskryminujemy, nie dyskryminujemy nawzajem swoich poglądów, dopóki one, nie wiem, nie są szkodliwe, nie krzywdzą nas? Tak? Że każdy pogląd ma równe prawo bycia reprezentowanym?
2: Myślę, że w tej zasadzie niedyskryminacji mniej chodzi o poglądy, Bardziej chodzi o osoby i o grupy, czyli, że nie dajemy sobie prawa w związku z tym, kim jesteśmy, nie dajemy sobie prawa do twierdzenia, że jesteśmy lepsi, ważniejsi, z jednej strony. Z drugiej strony nie segregujemy osób ze względu na ich pochodzenie, czy ze względu na ich orientację seksualną, czy ze względu na ich religię. I z trzeciej strony nie nawołujemy do dyskryminowania, wykluczania, zamykania albo prześladowania czy bicia osób, które różnią się od nas pod względem różnych aspektów tożsamości. I myślę, że jeżeli w tej kulturze wypowiedzi, którą, czy w ogóle w wypowiedziach, które, które się pojawiają w internecie, w internecie, w przestrzeni publicznej, będziemy pamiętali o tym, że mamy wolność wypowiedzi bardzo szeroko zakreśloną, natomiast ta wolność wypowiedzi ograniczona jest wolnością i godnością innych osób, to wtedy jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie takie granice, w ramach których możemy rzeczywiście poruszać się i mówić naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: To czyli, czyli oczekujemy, że Nikt, nie wiem, działaczowi LGBT nie zarzuci, nie wiem, nie, nie rzuci obelgą w jego kierunku tylko dlatego, że, że ma taki pogląd, a nie inny, ale może wyrazić ogólną tezę, jak szukam tej granicy, że na przykład propagowanie, no nie wiem, może skojarzyć sobie aktywność, ak aktywizmy LGBT, tak na pewno by byłoby w Polsce, z propagowaniem w ogóle seksualności, tak powiedzieć, że nie chce w przestrzeni publicznej, żeby żeby ktokolwiek propagował seksualność, bo ta osoba żyje, nie wiem, purytańsko nie życzy sobie tego, a w ogóle to na fiesbogło siedzą małe dzieci i chciałaby, żeby ta osoba tego po prostu o tym nie rozmawiała, że życie seksualne out tego na Facebooku nie ma. Czy, 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 czy taka postawa dla ciebie jest okej? Okay. Nie ma obrażania, nie ma hejtu, nie ma nawoływania do przemocy, ale jest niezgoda tak? jednego uczestnika debaty na jakiś temat w debacie.
2: Ja bym to widział jako de facto y, ograniczanie pola do wolności słowa. Aha. A ja myślę, że e, warto zdefiniować też sobie w ogóle, co to znaczy e, hejt. To jest takie pojęcie, takie trochę wytrych, które e, znaczy bardzo dużo i, 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 i bardzo mm, mało. Szczególnie to, to. to jest pojęcie, które w żadnym e, akcie prawnym się nie pojawia i to nie jest pojęcie, którym e, ja e, bym operował też, e, gdybym rzeczywiście e, zabierał się za decydowanie, czy coś powinno być zakazane, czy nie zakazane. E, więc e, myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli mówimy o mowie nienawiści, to mowa, mowa nienawiści, czy w internecie, czy w innej przestrzeni publicznej, e, to jest taka czynność, czy ta, taka wypowiedź, która stygmatyzuje, która obraża, znieważa, e, prowadzi do segregacji albo prowadzi do nawoływania, do dyskryminacji ludzi i tutaj uwaga ze względu na ich cechę osobistą, e, taką jak na przykład orientacja seksualna, czy tożsamość płciowa, ale też niepełnosprawność, wiek, płeć, e, pochodzenie. Ale to są cechy
0: szczególnie chronione, to nie jest każda cecha, to nie jest kolor włosów, czy kolor oczu, to musi być cecha, którą prawnicy regulatorzy uznali za szczególnie chronioną, prawda?
2: To są takie cechy, które przede wszystkim a, bardzo często stanowią niezwykle istotną część naszej tożsamości. Um, czyli to są takie rzeczy, z którymi często albo się rodzimy, albo dostajemy je, e, po, że tak powiem, w darze, w spadku po rodzicach, e, czy po rodzinie. To może być na przykład religia. Um, albo nabywamy to w trakcie życia i to może być na przykład niepełnosprawność. Mhm. I to są takie cechy, które po prostu bardzo trudno zmienić, które są nas. dla nas e, bardzo istotne, są jakoś tam cechą nas, naszej tożsamości. I dlatego
0: w prawie je chronimy.
2: E, dlatego chronimy je w prawie, w różnych przepisach. Czasami to będą przepisy karne. E, I tak jest w większości krajów w Unii Europejskiej. Czasami będą to też przepisy różnego rodzaju antydyskryminacyjne, które czy, czy przepisy prawa cywilnego, które mają na celu ochronę naszej godności, naszej podmiotowości. Ja bym tutaj chciał jakby podać przykład, co może być mową nienawiści, mm -hmm, co może świetnie. nie być tą mową nienawiści. Czyli jeżeli mamy księdza, który w czasie mszy mówi, że w Piśmie Świętym jest napisane, że, że obcowanie między mężczyznami i to jest grzech i on uważa, że to jest grzech, to ja nie uważam, że taką wypowiedź należy karać. Natomiast jeżeli ktoś w tym momencie zachęca do tego, żeby pójść pod Klub LGBT
0: mhm. i tych grzeszników tam.
2: I tych grzeszników tam. Posiągnąć. Atakować? Albo inaczej, ktoś na przykład uważa, że należy bronić miasta i zachęca do tego, mhm. żeby bronić miasta przed inwazją LGBT, przed tęczową zarazą. Um, I że taki oso takim osobom należy się w
0: przeciwstawić, jakoś.
2: To w tym momencie to jest nawoływanie do nienawiści albo nawet nawoływanie do przemocy, które po prostu powinno być zakazane. No,
0: ale jest pewnie taka, taka, taka cała sfera. Ty wymieniłeś taki. <słuch> Um, określając to, to co, co jest mowy nienawiści, również się tym posłużyłeś, e, obrażanie, tak, czy, czy, czy jakieś pejoratywne określenia, a więc po prostu opisywanie kogoś w sposób pejoratywny, które może z czasem prowadzić do jego uprzedmiotowienia, na przykład uznania, że to nie jest do końca człowiek, albo to jest gorszy człowiek, albo to jest jakaś, jakaś inna rasa, czy, czy, czy inny rodzaj człowieka i w związku z tym ja mogę go na przykład nie wpuścić do miasta lub e, uderzyć, e, to narasta bardzo powoli, prawda? Wszyscy znamy historię, wiemy, że e, takie przyzwolenie na przemoc czasami zaczyna się od relatywnie niewinnych no właśnie obelg, a przecież internet no nie chcę obelgą stoi pewnie bardziej stoi seksem z rzeczy, o których rozmawiamy no ale jest tam tego dużo jeżeli ja powiem głupi gay, yy, nie wiem, mój ulubiony mam przyjaciela, który sam sobie mówi czarny pedał bo, bo tak lubi czasem, no ja tego nie powiem, ale, ale jeżeli coś takiego jest w internecie, w którym momencie tego typu sformułowania czy obelgi zaczynają być mową nienawiści?
2: I to jest też kolejna rzecz, bardzo ważna, że przy ocenianiu mowy nienawiści tam nie ma takiego zero podejścia. To zawsze musi być indywidualna ocena każdej wypowiedzi, która będzie brała pod uwagę kilka takich aspektów, takich jak kto to mówi, gdzie to mówi, kiedy to mówi, z jaką, intencją? z jaką intencją to mówi i do kogo to mówi. Mhm. Czyli po kolei, jeżeli to mówi, jeżeli wypowiedź to jest rozmowa dwóch nastolatków w klasie, jeden do drugiego coś mówi szeptem, to to ma nieco inny kontekst, mhm. niż kiedy mówi coś ksiądz na wiecu, ksiądz w czasie mszy, polityk namównicy sejmowej albo felietonista w poczytnej prasie. Jasne. Jeżeli, jeżeli mówię coś z intencją tego na przykład, żeby obrazić osoby, czyli na przykład na drzwiach organizacji działającej na rzecz praw osób LGBT, takie jak Lambda Warszawa wypisuje homofobiczne teksty, na przykład pedały, to w tym momencie ma, jest ta intencja obrażenia. Natomiast jeżeli jeżeli artysta przygotowuje, artysta zajmujący się sztuką LGBT przygotowuje sztukę, w której na przykład będzie fotografował homofobiczne graffiti i tam się pojawi słowo pedał, to tam nie ma tej intencji obrażania. Podobnie jest na przykład z propagowaniem nienawiści, czy z propagowaniem faszyzmu. Jeżeli ja rysuję swastykę na murze w celu propagowania, propagowania nazizmu, to ten cel jest tutaj e, bardzo jasny i widoczny. Natomiast jeżeli jestem kolekcjonerem sztuki albo historykiem e, i zbieram to w celu e, być może nawet krytykowania tej ideologii, to w tym momencie tej intencji nie ma.
0: No, że wróćmy do realiów internetu. Jesteśmy na takim Facebooku, ok, zgodziliśmy się. Załóżmy, że zgodziliśmy się, czy też Facebook z nami się zgodził. No, akurat to nie jest dalekie od prawdy, że e, mowa nienawiści zdefiniowana prawnie Wypada, a więc takie rzeczy są czyszczone, wyrzucane. Ty powiedziałaś wcześniej, że tematy nie wypadają, czyli temat taki jak na przykład aktywność seksualna dzieci e, niepropagowana, to już ustaliśmy, ale w kontekście edukacyjnym, czy w kontekście w ogóle problematycznym, prawda? Tak jak narkotyki, to jest kolejny świetny przykład. No one są i zapewne nie znikną od tego, że nie będziemy o nich mówić, a mówienie o nich daje pewną szansę redukcji szkód, na przykład, więc tematy zostają. Tak, tak, taką mielibyśmy mm, propozycję dla tego Facebooka. No i teraz na nim są ludzie, jak choćby nasi obywatele stojący za, za kolejną właśnie ustawą, która, która pro, proponuje karę więzienia za propagowanie aktywności seksualnej y, u nieletnich, którzy mówią, nie, 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 no nie ma, to jest przestrzeń niebezpieczna. Przestrzeń, w której ja nie tylko dlatego umownego pedała się, mogę natknąć, którego nie lubię, bo to już my przerobiliśmy i tego nie wolno powiedzieć, ale natknę się w ogóle na temat na przykład seksualności albo odwrotnie. Nie wiem, ktoś nie lubi antyszczepionkowców i mówi, nie chcę, żeby tam była mowa antyszczepionkowa, bo ona mi zagraża i to mógłby być lepszy przykład, tak na drugą nóżkę trochę grając, gdzie rzeczywiście ja bym się obawiała, że na przykład ktoś w mojej rodzinie zarazi się w dużym cudzysłowiu takim myśleniem i to mi zaszkodzi szkodzi mi zupełnie realnie, bo przestanie szczepić, nie wiem, kuzyna mojego dziecka i ten zarazi nas kiedyś, nie daj Boże, hmm, ospą. Więc możemy snuć bardzo wiele takich scenariuszy, w których propagowanie jakiegoś tematu, czy jakaś narracja nawet zupełnie obiektywnie może stać się niebezpieczna. I, i, i co wtedy? Czy my jesteśmy w stanie porozumieć się co, co do tematów? Czy jest jakieś rozwiązanie, które przychodzi tobie do głowy na urządzenie się w świecie, które jest w w tym aspekcie niebezpieczny. Nikt nas nie bije i nikt nas nie wyklucza, ale propagowane są tematy, które uważamy za zagrażające.
2: Myślę, że to jest kwestia trochę właśnie takiego urządzenia e, sobie, własnego świata, w taki sposób, który dla nas jest niezagrażający, dla nas jest e, bezpieczny, przyjazny e, i, i, i ciekawy, ale jednocześnie właśnie, że no nie jest wykluczający dla innych, to może być kwestia filtrów, to może być kwestia decyzji, gdzie czytamy nasze wiadomości, to może być kwestia tego, z kim się kontaktujemy, w jaki sposób się kontaktujemy, albo w jaki sposób ustawimy sobie różnego rodzaju filtry, na przykład na komentarze w, w różnego rodzaju portalach, na przykład na Instagramie. Natomiast wydaje mi się, że nie da się pogodzić postulatu wolności głoszenia poglądów w, tym poglądów, w tym jakby wolności głoszenia i prowadzenia badań naukowych, wolności zgromadzeń publicznych, wolności wypowiedzi, ekspresji z postulatem tego, żeby. Każdemu nie mówić... było miło.
1: I zgadza każdemu się, było zgadza się, bo,
2: hmm. bo, bo e, to jest też istotne, że w ramach tej wolności słowa, e, która jest częścią składową tego pakietu praw człowieka, e, są również wypowiedzi, które są obraźliwe, które, z którymi się można nie zgadzać, które mogą być szokujące e, i które czasami może, mogą być rzeczywiście nawet e, znieważeniem, natomiast wtedy e, każdy, kto czuje się znieważony, ma prawo sięgać po różne dostępne w prawie cywilnym, karnym środki.
0: Mhm. Czyli jako osoba mam prawo reagować i mam do tego narzędzia, bo rzeczywiście je mam, w internecie jest ich coraz więcej, te największe portale wprowadzają dość sprawne procedury reagowania, więc bronić siebie mogę, ale nie mogę pójść krok dalej, i powiedzieć ten temat mi się nie podoba, ten, ten dyskus mi się nie podoba, jedyne co mogę zrobić to odwrócić swój wzrok i tego typu treści sobie samej nie dostarczać.
2: Myślę, że jest jeszcze kilka innych rzeczy, które możemy powiedzieć, tak, bo to nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie bierni i, e, i nie mamy możliwości zmiany dyskursu czy zmiany kierunku, w którym się e, jakaś debata toczy e, i każdy z nas e, ma prawo się zrzeszać, ma prawo samemu również podnosić pewne postulaty, ma prawo choćby inicjatywy ustawodawczej, z której w Polsce dosyć często się też korzysta.
0: Czyli kontrpropozycja, <coughs> która dekryminalizuje, mamy wyprzedzać rzeczywistość i składać równolegle z takim projektem, który teraz się pojawił, projekt, który odwraca to myślenie?
2: Myślę, że każdy z nas może robić to, <coughs> przepraszam, każdy z nas może robić to, co jest dopuszczalne w ramach debaty publicznej i co jest dopuszczalne w ramach demokratycznego państwa prawa.
0: Mhm. No, dla mnie, jako dla kogoś, kto to obserwuje od, od dekady to, co dzieje się na styku człowieka i technologii i politykę portali społecznościowych, zaczynam szczerze mówiąc odczuwać taką potrzebę trochę kapitulacji z uzgadniania tego. Mam poczucie, że my się już nie dogadamy jako społeczeństwo. Już to brzmi, jakbyśmy się kiedyś dogadywali. Myślę, że nigdy się byśmy nie dogadali, a już na pewno nie globalnie. Więc ten pomysł na to, że ma być jakaś przestrzeń, taka jak na przykład Facebook, na której pewien standard, choćby dotyczący gości, czy dotyczący, no właśnie nie wiem, redukcji szkód w polityce narkotykowej albo, albo edukacji seksualnej obowiązuje globalnie, to są szalone pomysły ludzi, którzy być może no są na tyle odważni i zdeterminowani, aby swoją, swój pomysł polityczny projektować globalnie, ale tak naprawdę zawsze tutaj będzie jakaś i to nawet ostra debata, więc ja dziś nie mam lepszego pomysłu niż dopuścić życie w bańkach to, że my, każdy z nas, za pomocą narzędzi technologicznych, urządzi sobie swój kawałek internetu tak, żeby czuć się w nim komfortowo i my na to przyzwolimy, wręcz zachęcimy firmy technologiczne, aby takie narzędzia wystawiały, na przykład, aby oddały nam większą kontrolę nad, nad algorytmem, nad tym, co filtruje treści. I to już nie będzie Facebook, który dla mnie wymyśla mój newsfeed i mówi, hmm, zobserwowałam, że bardziej klikasz tutaj na lewo bo na prawo, no to podsuwam ci teraz takie podobne, albo interesuje cię e, zdrowie, no albo jedzenie, albo też piątki, no to dobrze, proszę bardzo, masz więcej tego samego, tylko ja podejmę świadomą decyzję i sobie to tak skalibruję, jak chcę i na przykład powiem, że jak o seksie to tylko od lambdy, a jak o narkotykach to tylko od jakiejś innej fajnej fundacji, ale już nie od nagabywaczy, prawda, a pornografii to w ogóle, a dla dzieci, no to zupełnie na, na przykład bez tego seksu. I zrobię to w swojej bańce, tak jak będę chciała, ale w efekcie takiej działalności i edukowania ludzi, jak to robić, my już się nie spotkamy, prawda, my już nawet nie zobaczymy tego, że ktoś ma inaczej.
2: Myślę, że e, rzeczywiście tutaj jest e, pod, jakby jest bardzo istotna ta rola e, Facebooka czy innych portali, które e, będą nam e, w jakiś sposób przygotowywać e, tą przestrzeń, w której my się będziemy e, poruszać. I pytanie jest wtedy rzeczywiście, czy to musi polegać na wykluczaniu, czy jest jakaś formuła, w której moglibyśmy się w przestrzeni, mm -hmm. która będzie dla nas wszystkich bezpieczna, próbować spotykać. No to ja, jest widzę to tutaj pytanie. Rolę, ja widzę tutaj rolę z jednej strony portali, takich właśnie jak Facebook, w których interesie, bo też pamiętajmy o tym, to jest instytucja komercjalna, komercyjna i jakby, że w interesie tej, tej firmy jest to, żeby jak najwięcej ludzi tam przebywało, żeby się czuli bezpiecznie, czuli się docenieni, czuli się, żeby się angażowali i żeby się klikali. angażowali, klikali. Um, na pewno jest to, żeby te tematy podejmować. Podejm no
0: niekoniecznie, bo jeżeli nie lubisz tego tematu, jeżeli on cię nie angażuje, ale cię odstrasza, albo powoduje agresję, co już ustaliliśmy na wejściu, że jak się boję, no to reaguję agresywnie, ewentualnie odwracam wzrok, to zależy od tego, jak bardzo się boję i czym mogę się wycofać, to nie będą mieli tego efektu. Będą mieli o wiele lepszy efekt, pokazując ci dokładnie to, co cię wciąga w interakcję, powoduje, że czujesz się fajnie
2: zgadza się, e, natomiast wtedy będzie to ten efekt wykluczania, czy wyłączania, mm, zamykania tak. się Więc na to.
0: to nie jak możemy go przebić?
2: E, natomiast myślę, że e, właśnie takie instytucje jak Facebook, ale też z drugiej strony e, offline, to mogą być instytucje publiczne, to może być, e, to może być Sejm, to mogą być władze miejskie, to mogą być uniwersytety. Boję się
0: myśleć, że powiesz szkoła.
2: Takie e, <śmiech> W jakiś sposób też no, takie tak okropne debaty prowadzone w szkołach mogą być miejscem, gdzie w ramach pewnej granicy kultur, założonej kultury wypowiedzi, gdzie nie możemy się w bezkarny sposób też obrażać na przykład, możemy próbować prowadzić debaty również na temat na przykład tego, czy edukacja seksualna w szkole powinna być, czy nie powinna być, czy na przykład aborcja jest dopuszczalna, czy niedopuszczalna, kiedy jest dopuszczalna, kiedy nie jest dopuszczalna, co to znaczy kompromis aborcyjny, czy on jest, czy go nie ma, um, czy y, każda aborcja jest zła na przykład, czy no, To się już aborcja... jest walka
0: o narrację, no to właśnie. już jest walka o to, co jest w mainstreamie i jak się komunikuje takie debaty, prawda? jak się opowiada e, współczesną historię. Tu zawsze jest pole walki politycznej.
2: Zdecydowanie. jakby myślę, że jest duża przestrzeń do tego, żeby, żeby taką debatę prowadzić. I te osoby, które nie są zainteresowane... Nie będą musiały brać udziału w tej debacie, być może będą mogły się wyłączyć w jakiś sposób, natomiast ta debata będzie w dalszym ciągu mogła być prowadzona. Natomiast tutaj podkreślam znowu, że muszą być założone jakieś warunki brzegowe tej debaty, czyli że nie będziemy się tam obrażać i nie będziemy nawoływać do nienawiści, czy, 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 czy prowadzić jakichś działań, które będą dla kogoś po prostu zagrażające.
0: To byłby wspaniały świat, w którym moglibyśmy siedzieć sobie w komfortowych małych banieczkach na Twitterze czy Facebooku, bo to nie jest takie ważne, ale w szkole, telewizji publicznej, Sejmie, czy na billboardach w mieście mielibyśmy dostęp do narracji, którymi żyją inni ludzie i mogli się z nimi skonfrontować i w pokojowy sposób do nich odnieść. Bardzo chciałabym żyć w takim świecie. Mam nadzieję, że wspólnie go kiedyś zbudujemy, że jeszcze nie wszystko stracone, Dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się zanurkować w takie pierwotne ludzkie instynkty i porozmawiać o naszym poczuciu bezpieczeństwa, o tym, co powoduje, że atakujemy innych i co możemy zrobić, żeby poczuć się lepiej, niekoniecznie wykluczając. Dzięki serdeczne. Moim gościem dzisiaj w podcaście Panoptekon 4.0 był Piotr Godzisz, Lambda Warszawa. Ja już zmierzam do końca. Mówiła do was Katarzyna Szymielewicz. Dzięki, że, że mnie i moi gości słuchacie. Zawsze liczę również na wasze komentarze i sugestie, czego wam brakuje, jakie tematy was interesują, jak inaczej rozmawiać głębiej rozmawiać, ciekawiej rozmawiać. Myślę, że strona panoptykon.org to jest świetne miejsce, żeby z nami taki dialog nawiązać.
1: Podcast To KFMPL i Fundacji Panoptykon.